0: Amém, é, se, você, se você tiver a Bíblia ou quiser anotar Isaías 56 verso 7, é o texto profético, que Jesus repetiu por duas vezes nos Evangelhos, quando Ele entrou no templo, e que tem uma ligação com a revelação que nós temos no Novo Testamento, e o Senhor fala, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ou para todas as nações... Isaías 56,7, o Senhor fala da identidade, de um dos aspectos da identidade da sua igreja, da sua casa. E quando nós chegamos no Novo Testamento, quando nós falamos de casa de Deus, ou de templo de Deus, nós sabemos que o Novo Testamento transicionou do templo físico para o templo ser humano, amém? Hoje, na Nova Aliança, eu e você somos a casa de Deus. Amém. Deus disse claramente: Deus não habitará mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós. Amém. Pelo Espírito Santo. Então, quando Deus diz: a minha casa será chamada casa de oração, você tem que aplicar a tua vida pessoal. Você é a casa de Deus e a nós coletivamente como identidade de corpo. Quando você lê: o zelo pela tua casa me consoma, não, pensa, não que consome. Não pensa só lá no templo. De Jerusalém, pensa do zelo que Deus tem pela tua vida, pela tua casa, pela igreja, o corpo vivo de Cristo. Amém? É claro que Deus é, se preocupa com o templo, os espaços físicos são, são importantes, mas não são absolutamente fundamentais no reino de Deus. É tão glorioso saber que a igreja de Jesus Cristo não é um templo feito por mãos humanas. Posso ouvir um amém? É tão glorioso saber que a igreja pode triunfar, vencer, avançar, ser casa de oração, mesmo se ela não tiver um templo para se reunir. A igreja que mais cresce na terra hoje, na, na nação que mais cresce na terra hoje, é uma nação onde é proibido abrir igreja, onde é proibido ter templo, onde é proibido registrar igreja. É no Irã, e é a igreja que mais cresce na terra hoje. E sabe como cresce? Com pequenas reuniões de oração secretas. E pequenas células, e pequenos grupos se reunindo, é, e se espalhando. Por quê? Porque o Senhor pôs em nós o reino dEle. Amém? Então a minha casa será chamada casa de oração, mas quando nós nos reunimos, e é, é, é bênção, e Deus tem o projeto de que, que em lugares que nós possamos ter, nós tenhamos o um espaço físico, Ele nos dá para nós nos reunirmos como corpo, para sermos coletivamente, a igreja que vai avançar o reino, que vai proclamar, que vai evangelizar, que vai discipular, mas que faz isso deste lugar de identidade, de ser casa de oração. Eu quero ler um outro texto com vocês, Atos 15, 16 e 17. esse texto é uma repetição de Amós 9. Deus falou para um dos últimos profetas do Velho Testamento, que Ele faria algo nessa é, última... É, estação, ou última, último período, que foi inaugurado, inici, foi inaugurado com o derramamento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, é, esse período, nós estamos vivendo nele, que nós chamamos, a Bíblia chama de período da graça, mas que na última geração, iria se acentuar e se, e se manifestar de uma forma mais intensa, e Atos 15, 16 e 17 e eu não, eu não vou pregar para vocês todos esses textos, porque eu precisaria de uma hora, pelo menos para nós caminharmos por isso, mas eu quero deixar isso para você é, ficar como, como fundamento para algumas das coisas do porquê, porque o Senhor está levantando a identidade de casa de oração na igreja, porque Deus está inspirando pastores, como Ele inspirou essa igreja a estabelecer um lugar físico e a criar uma cultura de encontro com Deus que nós, que a Bíblia chama de casa de oração, é, em Atos 15, 16, 17 está escrito, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, ou a casa caída de Davi, mas a melhor tradução é o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, ou todas as nações sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Esse texto foi citado quando eles estavam conversando lá sobre os gentios terem se convertido. E aí Tiago cita esse texto dizendo, o Espírito Santo disse através de Amós, que Deus restauraria o tabernáculo de Davi. A inclusão dos gentios da igreja, a igreja se tornando a igreja para as nações, ele está dizendo, é o início do cumprimento de Amós. 9, é, e dessa profecia, a restauração do tabernáculo de Davi, mas nós estamos vivendo esses dias, onde Deus tem enfatizado este verso novamente, e Deus tem falado sobre a restauração do espírito do tabernáculo de Davi, que ah, o que Davi fez, que foi único na história, e que mudou a história, houve uma transição no Novo Testamento a partir de Davi, e vocês sabem... Quando Davi trouxe a arca, ele, ele ao invés de colocar a arca no modelo mosaico, no modelo do, do, do tabernáculo, e, e depositar ela lá no lugar santo dos santos, e quando Davi foi rei e, e conquistou Jerusalém, a primeira coisa que ele fez, fez conquistar Jerusalém, a segunda, foi uh, buscar a arca. Ele poderia ter levado a arca para Betel, porque o tabernáculo de Moisés estava montado em Betel. Mas ele ouviu do Senhor, Davi não inventou isso, às vezes nós achamos que Davi inventou e deu certo, não, Deus é que mandou ele fazer isso, e tá aí, tem um versículo na Bíblia que diz isso, conforme a instrução dada por Deus a Davi, pelo, pelos dois profetas que andavam com ele, esse texto foi falado 250 anos depois de Davi, Olha, Davi fez aquilo porque Deus falou para ele fazer, porque ele não teria a ousadia de colocar, Imagine, irmãos, Davi foi tentar buscar a arca pela primeira vez, e aí, um servo dele colocou a mão na arca e morreu. Vocês acham que Davi ia arriscar fazer uma coisa assim, de, da cabeça dele, expor a arca lá? Sem a proteção do lugar santo dos santos, que até aquele tempo na história, era onde a arca devia ficar, porque a glória de Deus se manifestava. Mas Deus falou, Davi, com você vai ser diferente, porque você representa uma janela... Uma janela que eu estou mostrando da minha graça. Eu quero habitar no meu povo. Vai haver um tempo em que, na verdade, eu vou habitar dentro do homem. A minha arca estará dentro do homem, que é o Espírito Santo morando dentro de nós hoje. Mas em termos de comunidade, de manifestação do reino, Davi colocou a arca, estabeleceu cantores, músicos, começou a compor, Deus deu habilidade para Davi até inventar instrumentos, eu digo que Davi foi o inventor da guitarra sem eletricidade. Se tivesse eletricidade, tinha sido ele. Davi criou instrumentos, criou músicas, colocou ah, as famílias de adoradores e estabeleceu adoração contínua em volta da arca e oração é, é, em Jerusalém. Algumas pessoas dizem que isso durou por 30 anos, 32, 33, mas pelo menos por três décadas houve adoração contínua em Israel e oração, em volta da arca, e quando Deus disse em Amós eu vou restaurar o tabernáculo, a casa caída de Davi, claro que plenamente Deus estava falando da, da segunda vinda de Jesus, mas há um aspecto dessa restauração, que Deus está fazendo, e que Deus está acentuando nos nossos dias, amém? Então, o movimento de casa de oração, o movimento que de adoração e intercessão junto, não é algo que... Ah, de, de novo, alguém teve uma ideia, é, uh, o pessoal lá do IHOP de Kansas City criou essa ideia, e aí todo mundo está copiando. Não, irmãos, o Espírito Santo está inspirando isso na Terra. Amém? Eu vou ler mais uh, um versículo com vocês. Vamos lá para Apocalipse 4, 8. E os quatro animais, Apocalipse 4, 8. E os quatro animais tinham cada um de per si seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Estão comigo, Apocalipse 4, 8? Quando nós, quando nós recebemos, quando João viu o Apocalipse, há uma ligação ah, tremenda com o que Davi fez, lá em Jerusalém, séculos antes. E como nós lemos na Bíblia, de que Davi, teve uma percepção, até uma, uma visão, da realidade do céu. Davi teve, ele, 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 ele viu, eh, nós temos pelo menos duas evidências de dois textos que Davi teve, como João, Davi viu o trono de Deus. Uma é Salmo 2, outra é Salmo 110, depois você confere. Davi ouviu a conversa entre Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Uh, Davi viu a glória de Deus, e Deus falou para Davi, Reproduz isso aqui que você viu na terra E o que Davi viu? Exatamente Apocalipse 4,8 Adoração no céu nunca para E intercessão no céu nunca para Por que nós sabemos que intercessão no céu nunca para? Porque diz sobre Jesus Cristo Que Ele, como nosso sumo sacerdote eterno Venceu e Ele subiu E Ele está à direita de Deus E Ele vive para interceder pelos santos Amém? Nós sabemos que adoração e intercessão no céu nunca param, porque quando os, os anjos, os arcanjos e os querubins adoram o Senhor, eles adoram e intercedem juntos. No céu, adoração e intercessão são, se misturam. E a intercessão cantada pelos anjos, as frases que são intercessórias, que na maioria das vezes são cantadas no céu... Elas, elas se misturam com as frases de adoração. Então nós temos essa, essa declaração aqui. ó, De Apocalipse 4.8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Isso é adoração. Estão comigo Apocalipse 4.8? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é adoração. Que era e que é. Isso é adoração. Ok. Thank you. Apocalipse 4, 8. Estão comigo? Presta atenção nisso. Eu só quero mostrar isso para você. A gente já vai passar para o prático. Olha só. Olha o que, o que é cantado no céu. Nós já sabemos que Jesus vive para interceder por nós. Então, Jesus intercede por nós sem cessar no trono de Deus. Nós temos um versículo em Hebreus que diz que o Espírito Santo, que mora dentro de nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, há uma conexão entre o Espírito de Deus e dentro de nós, Jesus Cristo que está intercedendo por nós. Interceder é falar para Deus. O que é intercessão? Em um minuto. É muito simples. É falar para Deus aquilo que Deus já falou. E esperar que Ele realize aquilo que Ele prometeu. Deus quer que alguém concorde com o que Ele já falou. Porque Deus sempre trabalha em parceria. É, lá em Isaías, a expressão é a voz que, você, que fazem lembrar o Senhor Mas vamos lá, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso Isso é adoração Está declarando quem é Deus Que era, que é, é adoração Que há de vir, é intercessão Porque no céu, Deus não vai voltar para o céu, Deus já mora no céu Por que que, os, que eles declaram que há de vir? Do que que eles estão falando? Já parou para pensar nisso? Que há de vir para onde? Se eles estão lá no céu declarando isso. Irmãos, eles estão orando. A oração que eu e você somos chamados para fazer constantemente. Em Apocalipse 22, 14. A Bíblia termina com eu e você entendendo essa revelação. Tendo isso no nosso coração. E também dia e noite aqui cantando. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quando nós tivermos esse nível de revelação do céu... É para isso que tudo isso está indo. Deus está nos treinando agora. Para nós desejarmos tanto Jesus. Que nós vamos orar o tempo todo. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Oh, Jesus. A solução para o mundo não é o governo A, B ou C. Senhor, uh, não é não é economia. Se o Senhor não vier, as coisas não vão ficar bem aqui, Jesus. Nós precisamos do Senhor na terra. Volta, Jesus. E quando, como igreja nós estivemos dizendo, vem Jesus, o céu já está dizendo, Ele há de vir, então que intercessão é essa? É a intercessão da promessa que Jesus voltará para a terra, os anjos no céu estão intercedendo a oração que nós fomos chamados para fazer, então no céu, adoração e intercessão, andam junto, nós usamos uma expressão que está sendo mais e mais usada... É, no corpo de Cristo, não era usada, mas nós usamos essa expressão lá no IHOP de Kansas City, é uma expressão que foi cunhada por um dos líderes do IHOP, uh, e, e nós temos é, usado essa expressão para expressar exatamente essa realidade, nós chamamos isso de adoração intercessória. Diga comigo, adoração intercessória. Ok, agora vamos para o último verso, Apocalipse 5.8. E havendo tomado o livro... Isso é, quem tomou o livro foi Jesus como Cordeiro de Deus. Essa é a hora mais dramática da história da humanidade. É a hora em que Deus, em, em Jesus, como Cordeiro, liberará os últimos julgamentos da Terra. Os julgamentos necessários para que Jesus possa voltar para o planeta Terra. Okay? A partir daí você tem Apocalipse de 6 a 18, que são os julgamentos e que são os, os selos sendo abertos. Então é muito dramática essa hora, depois vocês vão ler lá, mas é muito maravilhoso, porque quem está no controle de tudo isso, é o nosso Jesus, é o Cordeiro de Deus, é esse ser fascinante que nós somos chamados para conhecer, que nós somos chamados para fazer parceria, para interceder. Note, irmãos, eu estou falando com vocês de intercessão, num nível em que nós estamos trabalhando com Deus, pelo propósito eterno de Deus. Sim, hoje nós nós intercedemos bastante pelas nossas necessidades, as nossas coisas, a, a nossa cidade, e isso é ok, nós estamos sendo treinados, mas a grande intercessão, é quando nós tivermos um clamor em uníssono, e para isso nós precisamos amadurecer e crescer, e nós vamos estar desejando tanto Jesus, que Ele vai voltar ao clamor da sua igreja. Jesus não vai voltar num vácuo. Ele vai voltar ao clamor de uma noiva apaixonada. Que não aguenta viver mais aqui na terra sem Ele. Por isso, nós, o Senhor está restaurando essa questão de paixão por Ele por toda a terra. Então, Apocalipse 5.8. E havendo tomado o livro, os quatro seres e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Tendo todos eles uma harpa ou harpas e taças de ouro, cheios, cheias de incenso. Cada um deles tinha uma harpa, e taças de ouro, cheias de incenso. Então, vamos, pense nesses seres gloriosos, que têm muitas asas. Pense nesses anciãos, que são representados como figuras humanas até, que nós não sabemos exatamente quem são eles, esses 24 anciãos. E cada um deles, nesta hora dramática, tem uma harpa, e harpa na Bíblia, e harpa em Apocalipse, e por toda a Bíblia, e em Salmo, representa a adoração dos santos, harpa é adoração, é música, e taça, numa outra mão, e o que essas taças representam? Essas taças que estão sendo cheias de incenso, diz assim, que são, leia comigo esse, essa última frase, que são as orações... Dos santos, agora leia comigo, colocando você nessa frase, diga assim, que são as minhas orações, mais uma vez, que são as minhas orações, então o que Deus está fazendo? Restaurando o espírito do tabernáculo de Davi na terra, que é a inspiração para adoração e oração contínua, para horas contínuas de adoração em, em regiões geográficas da terra, não necessariamente sempre no mesmo lugar, Horas contínuas. E o alvo do Espírito Santo é que por toda a Terra haja horas contínuas ininterruptas de adoração e intercessão. Nós sabemos isso por causa de Malaquias 1.11, por causa de Lucas 18 e outros textos. Deus quer que nas, em todas as regiões da Terra, incenso suba de adoração e intercessão ao nome dEle, tanto de dia como de noite, em todas as horas, todos os segundos do tempo. Não necessariamente num único lugar físico, de repente, uma igreja, várias igrejas de uma região vão ser inspiradas a terem salas de oração, e umas vão orar num horário, outras vão adorar no outro horário, outros no outro horário, do ponto de vista do céu. Vamos supor que as 5 ah, mil congregações que existem em Londrina, eu estou falando o um nome assim da minha cabeça, eu acredito até que haja mais, ah, mas vamos supor que as 3 mil igrejas, congregações que há em Londrina, comecem a ser inspiradas pelo Espírito Santo. Amém. Em diferentes, com diferentes influências de ministérios, e comecem a abrir salas de oração como essa, como tem aqui. E aí, ah, em uma tem, eles estão orando. Eles, eles são inspirados a, a manter oração constante das três às seis da manhã. Em dez delas, em outras, outras dez estão inspirados a, ó, nós vamos manter das seis a meio dia. Não é outra da, das seis da manhã à meia noite. Ah, mas aqui tem só cinco ou seis. Mas nas outras 300 tem mais 5 ou 6, nas outras 1.000 tem mais 10, e na soma, quando o céu olha para Londrina, ele está vendo uma igreja só, orando ao Senhor Jesus Cristo, porque do ponto de vista do céu, só há uma igreja, é, é o reino de Deus, amém? Há expressões diferentes, e Deus é ok com isso, e Deus é que inspira as expressões diferentes, porque muitas pessoas não seriam salvas se não houvesse expressões diferentes, e isso é ok, mas do ponto de vista do céu, e é isso que o Senhor está fazendo por toda a terra, amém? Vocês são pioneiros aqui, amém? Nesse aspecto, tiveram outros, mas vocês são pioneiros da igreja local, inspirando. Mas Deus está multiplicando isso por toda a terra, amém? Hoje no Brasil, eu e a Jac, temos viajado e caminhado a algumas centenas de lugares como esse. Isso tem acontecido o quê? Nos últimos dois anos, três anos, o Espírito Santo está fazendo alguma coisa. Por quê? Por quê? Porque o Senhor quer reproduzir na terra. Antes que tudo isso termine. Quando eu quero dizer tudo isso termine antes, que tudo isso se cumpra. Há de haver, haverá na terra, adoração contínua e intercessão contínua. Em todas as regiões. E eu creio que no, o Brasil será um dos líderes. Eu creio que nós, a igreja brasileira, que é a igreja mais jovem da terra, que é a igreja mais numérica em termos de pessoas fiéis, e que é a igreja que mais tem liberdade. Nós temos a soma de algumas coisas... Que poucas nações da terra têm. Nós temos o número, a juventude e a liberdade. Nós temos que liderar nessa área. E sabe que mais? O nosso dom redentivo no corpo de Cristo. Não sou eu que estou falando, todos os profetas que vêm no Brasil falam isso, é a adoração e a intercessão. Esse é o dom redentivo do Brasil, especialmente a adoração. No céu, harpa e taça andam juntas, que é a adoração e a intercessão. No tabernáculo de Davi, adoração e a intercessão era junta, música nunca parava e a intercessão fluía. E é isso que nós é, fazemos é, como modelo de sala de oração. Nós estamos tentando aprender, de uma forma imperfeita nós fazemos isso. Nosso modelo é frágil, mas ele funciona e tem funcionado. Lá em Kansas City, há 17 anos, que não para nem de dia nem de noite, com times como esse, constantemente, a cada duas horas trocando, e nós fazemos dois estilos, um de intercessão e um outro de meditação na palavra, cantando a Bíblia, e nós chamamos isso de harpa e taça, tirando daquele verso 5, 8 de Apocalipse, que é, Senhor, nós estamos aqui tentando ouvir o Senhor, é, com estilos musicais diferentes, não importa o estilo musical, não tem que ser estilo musical americano, não tem que ser bandinha americana, o estilo musical não é importante, o importante é... Ah, nós estarmos ah, cantando, adorando, interagindo com, com música, e a intercessão e a oração entrando, e nós vamos fazer um pouco de demonstração nisso. Eu sei que vocês já fazem aqui, é, uma ou duas vezes por semana, na sala de oração como grupo, nós já fizemos esse treinamento um pouco rápido, mas para algumas pessoas novas nós vamos fazer ah, ah, um pouco mais é, demorado. Só para falar, Eu falei tudo que eu falei muito rápido para vocês... Eu tenho mais detalhado lá no meu livro Dia, Dia e Noite Sem Cessar. Se você não tem ainda, você vai aprender bastante coisa. Lá tem todos esses versos. E nesse livro também, 21 Dias no Lugar Secreto, tem alguns desses princípios que vão também te ajudar. Amém?
1: Yeah. Existem alguns valores bem importantes que sustentam, que dão sustentabilidade para esse modelo. Ah, nós dizemos que você pode fazer como você quiser, se você achar que esse modelo não é legal para você, ok? Mas humildemente tem funcionado para nós e eu gostaria de ensinar. Bom, nós entendemos então que a adoração no céu não diferencia. A adoração da oração, elas fluem juntos, a gente entendeu isso. Bom, algumas promessas nós temos na palavra e que nós podemos juntar esses ingredientes e trazer para a nossa vida de oração na sala de oração ou no seu devocional. Eu vou falar bem rapidamente algum desses valores para a gente aplicar. Ó, um deles é... Isaías 56, 6 e 7, nós temos várias referências no Novo Testamento. Né? Especialmente Jesus mesmo falando. É, ele disse assim, haverá alegria na minha casa de oração. Isso muda o conceito. Até outro dia... Eu cresci nesse conceito, inclusive. A oração, ela era muito massiva, muito centrada em repreender o reino das trevas e estabelecer a luz. Com muita guerra espiritual tem o seu lugar. Mas a oração não precisa ser só de guerra e mandando Satanás. Yeah. Eu cresci nesse contexto, por isso eu achava que eu odiava a oração. Eu achava que eu era adoradora, mas que eu não, não orava. Eu cresci pensando isso, porque as reuniões de orações eram tão tensas, falava-se tanto com ele que eu falava, rei, hey! saía pesada. O Senhor disse então que haverá alegria. A alegria na sala de oração significa quando nós encontramos a alegria do coração de Deus. Deus quer que o seu povo ore. Deus é feliz. Ele ordena coisas através da intercessão. Isso está por toda a palavra. O, o, a, o único tipo de oração que sustentará, presta atenção o Único tipo de oração que sustentará longas horas de oração Se nós queremos nos tornar uma igreja efetiva Que ora e que gasta horas naquela sala de oração Nós precisamos entender que a oração pode ser apreciável Ela pode ser uma oração feliz Eu posso trazer motivos de oração para Deus Mas eu não preciso necessariamente de ter tensão Porque se Ele disse para Jesus em Salmo 2, Filho, me pede as nações e eu te dou. Olha que legal. Ele falou assim: me pede e eu te dou. Então, essa interação, nós pegamos a Bíblia, falamos: Deus. O Senhor disse isso sobre Londrina. O Senhor disse isso sobre a minha família. Em nome de Jesus eu oro. Nós oramos a Bíblia, oramos as promessas. Não precisamos ficar lá nos desgastando para fazer pressão no mundo espiritual. A oração terá alegria. E essa oração vai fazer você querer voltar. No outro dia você vai vir, você não vai precisar se desgastar em oração. Porque é uma questão de encontrar alegria na oração. O outro valor que é maravilhoso para os nossos turnos de oração é que quando nós oramos, nós estamos desfrutando intimidade com um Deus que é belo. Lembra que eu preguei agora há pouco? Seria muito difícil sustentar horas de oração se eu sei que eu vou entrar na presença de um Deus que está olhando para mim e está falando assim... Hum. Eu sei o que você fez. É diferente quando nós aproximamos de um Deus que nós sabemos que tem prazer em nós. Nós vamos querer correr para Ele. Nós vamos querer estar com Ele. Isso é muito importante. Isso muda tudo na dinâmica da nossa oração. Nós aproximamos em oração de um Deus que é belo. Elcio falou de Apocalipse 8, que é um princípio super importante... Trazermos intercessão e adoração. Mais ou menos é assim que funciona. Quer ver? Senhor, a oração que ela é, ela é positiva. Ela, é, ela tem ingredientes de pedido e ingredientes de louvor. Por exemplo, você chega diante do Senhor e você fala. Senhor, ilumina os olhos da geração, da, dos jovens da igreja de Londrina. Pai, dá-lhes revelação da tua beleza Senhor, por favor, que os corações deles sejam iluminados por paixão por Jesus, por desejo que eles encontrem. Qual é a herança do Senhor na vida deles? E yeah, é, eu intercedi isso. Isso também poderia ser assim, quer ver? Senhor, tem misericórdia dos jovens de Londrina. Ah, Senhor, eles estão cegos. Eles estão fechados. Gente... Não é uma diferença? Quem aguenta ficar ouvindo uma oração dessa? Os jovens mesmo vão embora. Mas eu orei a mesma coisa, só que eu orei de um ponto de vista, aplicando a própria promessa sobre os jovens. Porque Deus vê as coisas do fim para o começo, as coisas que não são como se já fossem. É assim que a gente ora. Então, eu estou orando. Sim, Senhor, e agora eu te agradeço. Obrigado, porque o Senhor está abrindo as emoções dos jovens de Londrina para serem consumidos pela Tua beleza. Posso ter música? Um acorde menor. Um acorde menor. Aí vem a gente... A gente orou isso e aí a gente canta Oh Deus, obrigado porque Os jovens de Londrina te adoram oh. oh Deus, obrigado porque Os jovens de Londrina te adoram Fica tudo muito obrigado A gente já volta lá Obrigado Então você consegue fazer essas duas coisas Que não ficam chatas A gente fala, a gente ora E a gente adora Um outro valor é uma das coisas que vai começar a acontecer, especialmente com os nossos músicos, é que um espírito profético, na adoração, vai começar a emergir. Por quê? Porque eles vão gastar horas, agora, cantando a Bíblia. E não só cantando a música do Asafi Barba. Eu gosto das músicas do Asafi Barba. É. Eu amo, ele é meu herói. Gente, eu morava em Porto Alegre quando ele começou. Não, e já contei minha idade de novo. Ah. Ok. Eu amo Asafi Barba. Mas, gente, teve um momento que eu tive que passar o Asafi Barba porque não dava mais. Eu precisava cantar algo que fosse sustentável para as minhas emoções. Então, quando a gente canta canções corporativas, a gente canta o Azaf, mas depois a gente canta, ah, eu não aguento ficar sem minha Bíblia, posso ter Bíblia? Yeah, aí, obrigado amor, aí depois a gente canta a Bíblia, sabe o que, que vai acontecer? Vai acontecer o que eu vi aqui ontem, ontem a gente já teve canções que saíram do lugar da oração, não foi Paulinho? Por quê? Porque ele está indo além de cantar as canções. Eu profetizo que a nossa nação vai cantar a música do nosso coração. Oh, yes, irmãos, chega! Chega! A música dos Estados Unidos é bela, mas a música brasileira é muito mais bela. Eu não vejo a hora que a igreja brasileira vai estar cantando a nossa música, que fala as nossas emoções, que é download do céu para a igreja brasileira e vai despertar isso. Porque os músicos vão cantar a Bíblia. Então eles vão começar a desenvolver um espírito profético. Eles estão adorando, de repente sai um coro bom. Paulinho é esperto, falou, uau, olha, olha o coro que a Rebeca fez. Pega o coro, escreve, leva para casa. Porque esse coro era cantado em cima de um versículo bíblico, ele vai para casa, gasta horas meditando no versículo bíblico, pega a revelação, pega canções que saíram quentinha do forno do céu e a igreja começa a cantar um cântico novo. Yes, amen. Então, a gente vai ter isso, um espírito profético nos nossos músicos. Uou. ah, eu que falo, ok. A outra coisa que tem vários valores, mas eu vou passar alguns bem rapidinho para vocês. Ah, um outro importante para nós é... Yeah, a nossa linguagem de oração, eu acabei de falar, mas ele é bem importante reforçar. A nossa linguagem de oração vai passar a ser a linguagem bíblica. Olha, gente, outro segredinho do que eu estava falando agora há pouco. A gente tem que mudar a cultura da terra. A gente tem que vestir a roupa do céu, tem que se dar um jeito. Quando nós cantamos, a música... Cientificamente Invade você sem resistência yeah? Fecha o olho Sinta as emoções, come on É verdade, de novo, vai lá Fecha o seu olho Qualquer coisa, para parabéns pra você Uma musiquinha de carnaval, qualquer coisa Ok, olha agora Come on a gente começa a reagir. É assim que funciona. A música é a linguagem de Deus. Não tem nada que mexa com as nossas emoções. Yes, thank you. Não tem nada que mexa mais com as nossas emoções do que música. E yeah? é? Então, veja bem. Quando eu pego a Bíblia e eu começo a cantar, eu ponho melodia na Bíblia. Você o poder de absorção da palavra. Você decora a gente lembra hinos, não é? Meu Deus, não é, pastor? A gente lembra, lembra hinos da nossa infância, mas a gente não lembra a mensagem que o pastor pregou ontem. <risos> a gente esquece. E yeah? é? Ponha música, faça melodia em seu coração. Hã? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente com Cânticos, salmos, hinos espirituais. Hinos yeah? é o que alguém escreve. Cânticos e salmos espirituais é o cântico novo. É a Bíblia cantada. Então, isso é muito importante. Precisamos usar linguagem bíblica. Faça isso um, uma regra. Use linguagem bíblica nas suas orações. Yeah. Outra coisa que vai nos ajudar é que por que a gente começa a construir uma história em Deus? A gente começa a construir uma... Eu estava na sala de oração agora e eu dei uma olhada nos pedidos de oração. Os missionários, os campos. Você começa a criar um vínculo, né? Você começa a olhar e está escrito lá. O espírito e a noiva dizem, vem. Você começa a lembrar. Uau, tem o nosso missionário lá no, no Camboja. lá, uau. E você começa a criar vínculo. Isso começa a trazer para você a necessidade de ter uma perseverança na oração até que o nosso, a nossa oração seja respondida então também a consistência em estar fazendo isso várias vezes no começo vai gerar em você uma dependência daquele lugar, vai virar vai virar teu hábito você, vai, você não vive mais sem fazer isso Começa a virar natural, quando você está na rua, que você vê qualquer fato diferente acontecendo, a primeira coisa que flui no teu coração não é aquilo, uau, olha a situação desse país. Não, porque agora você é um intercessor, porque a palavra está no teu coração, a oração começa a se tornar um hábito, diga comigo, um hábito. Você nem pensa e você está intercedendo, tá? Tá? Nem pensa. Você vê a situação acontecendo, automaticamente você se posiciona. Uau! Quando eu oro, eu governo. Eu vou governar sobre essa situação. A gente nem pensa isso, sai e de repente você está falando: Oh Senhor, envia sobre essa situação a tua luz. E naquele lugar a gente teve um intercessor. E yeah? é? A oração vai fazendo parte da nossa vida e da nossa jornada. Começa a virar normal. Um, tem só mais um. E yeah. Vocês sabem que o grande avivamento ainda está para chegar, né? A gente já viveu pequenos pockets, pequenos, é, né, demonstração, mas o, aquele, aquele final maravilhoso está para chegar. E uma das coisas que a igreja precisa contender é por esse grande avivamento, é yeah? Esse, esse desejo para que aquilo aconteça Começa agora a tomar parte de nós Porque nós aprendemos a interceder a Bíblia E a Bíblia é cheio de desejos e vontades de Deus A voltar ao planeta Terra Então nós vamos começar a adquirir um desejo De, de trabalhar com Deus em intercessão Pelo avivamento na Terra Você não vai interceder então só pelo teu círculo Agora o teu, a tua oração vai longe você vai lá fora, você vai chamar a existência, avivamento na terra. Você vai começar a falar, Espírito de Deus, estamos com vontade, vai, libera o avivamento e nós contenderemos pelo grande avivamento que vai invadir a face da terra. Então, tudo isso vai começar a fazer parte agora do nosso vocabulário de oração. Aí você fala para mim, Jaque, então, duas horas de oração na sala de oração é pouco? yeah. Quando você sai da sala, a oração vira em espírito. Então, você vira um intercessor e um adorador em espírito e em verdade. Amém? Vamos praticar um pouquinho? Vamos ficar em pé. Pega a sua Bíblia ou, para os mais modernos, o seu celular. Ok. Como que a gente faz para orar a palavra? Nós vamos fazer em grupo, todo mundo junto, porque não dá tempo de nós demonstrarmos. A gente só tem 15 minutos para fazer isso. Ok. Primeira coisa que você vai fazer. Nós vemos várias passagens da Bíblia onde o Senhor pede para a gente cantar. Yeah? Eu sempre pensei, será que o Senhor se equivocou? Porque a gente descobriu que tem essa história do dom de cantar. Né? Que eu nunca vi na Bíblia chamar um dom de cantar. Tem dom? É um dos dons? <risos> gente, não é! Quem inventou essa história? Que eu tenho dom. Você tem dom, você não tem dom nada, só tem uns dons ali que o Espírito Santo falou ali, mas esse não é um deles não. O Senhor nos pede para cantar. E sabe uma coisa? O melhor lugar para você começar a cantar, e eu não estou brincando, é no banheiro. Ai gente, tem uma acústica naquele banheiro. E quando você está no banho, que aquele vaporzinho hidrata as suas cordas vocais, hein? e o teu corpo relaxa, e você começa a cantar, igual o pavarote nesse lugar a gente começa, mas cante, yeah? cante, nem todos vão vir aqui em cima, mas todos podemos cantar, diga para o seu vizinho, todos podemos cantar, ele disse, fazendo melodias em seu coração, todo ser que respira louve, cante, oh. então a gente vai praticar isso, primeira coisa que você vai fazer, quero que você lembre, um dos ingredientes que a gente tem para cantar a Bíblia é pegar a Bíblia e nós podemos fazer de três formas. Você pode cantar assim, ó, ou oh, profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus, quem conheceu a mente na íntegra. É uma forma, então você pode fazer isso. Segunda forma de fazer isso é parafraseando: ou. Oh, Tu és tão profundo Oceano de conhecimento e glória Parafraseia Aí já é a Jaque interagindo com a Bíblia É o, é o verbo virando gente dentro de mim E eu cantando do meu jeitinho yeah? A terceira forma que você pode fazer É cantando a mesma frase Intercalando interações de revelação Oh Deus Tu és um oceano de beleza, oh Deus, profundidade, você pode poetizar, você pega a palavra e faz a palavra virar gente, ela vai ficar do teu jeito, você pode fazer qualquer coisa, você pode agradecer a Deus por aquela palavra e na palavra, tem uma coisa que nós chamamos de cântico antifonal, que é mais ou menos o que eu acabei de explicar agora. Você pode cantar a Bíblia na íntegra, yeah? ou você pode parafrasear em cima do texto que você está aberto, usando as suas próprias palavras para dizer a mesma coisa. E eu vou provar que todos nós podemos cantar. Primeira coisa que eu queria que você fizesse é, lembra de uma coisa que o Senhor fez na sua vida que você não esquece. Pode ser a sua salvação, pode ser uma bênção, uma cura. Lembra de um feito que você possa render graças ao Senhor. Lembrou? Todo mundo tem um? Ok. Agora nós vamos, dar, vamos fazer uma progressão bem... Ok? E se você não conseguir seguir esses caras aqui, música é esquisita, não dá bola. Canta qualquer jeito liberdade, esse povo da plataforma é esquisito é, é, a gente é outro planeta então não tem problema, mas eu vou tentar Ó, vamos tentar, então a uma progressão yeah. uma progressão de gratidão ok, eu vou contar até três e você vai cantar o teu agradecimento ao Senhor fecha o teu olho, é você e ele a tua voz é única é você e ele, vamos fazer melodia em nosso coração, ok ok um, dois, três e... Obrigado pela minha salvação, Jesus. Oh, o dia que você me alcançou, mudou a minha sorte, eu te louvo. Obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo Rafael, pela Rebeca. Eu te louvo que o Senhor é Deus está alcançando o coração deles. Obrigado Te agradeço Te agradeço Oh, oh Senhor Agradeça ao Senhor Porque Ele fez grandes coisas em você Cante o cântico novo Oh Senhor Oh, oh, oh O Senhor me resgatou oh, oh Senhor me salvou Me libertou Aleluia Oh, oh, oh. Todo mundo cantou? é? Yeah? Isso é um cântico espontâneo. Nunca ninguém cantou essa canção que você cantou. É? Yeah? É um cântico novo. A gente tem isso lá em Isaías 42 e temos isso lá em Apocalipse 14. O cântico novo é isso, é o saldo da revelação de Deus em você cantada de volta para ele, né? OK. Agora você vai pensar no seu versículo favorito. Aquele que você sabe decor, ou aquele que você vai abrir a Bíblia agora e ler. Pensa no teu versículo favorito, ok? Primeira coisa que você vai fazer com ele, você vai cantar ele na íntegra. Primeira coisa nós vamos cantar, cada um cantando o seu versículo, tá bom? Pode mudar a progressão, o que vocês quiserem. Nós vamos cantar o nosso versículo favorito, então tá, vai lá. Uma vez ou duas na íntegra. Cante o seu versículo, mas com melodia. Ó. Oh. Uau, te rendo graças, ó Senhor, porque o Senhor é bom. Ó, oh, sua misericórdia dura para sempre. Te rendo graças, ó Senhor, porque o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre, te rendo graças, oh, o Senhor é bom, te rendo graças. Agora, cante um cântico espiritual comigo. Che romano, iaiaiaia, romamai, ei! na língua dos anjos cheia erbá lá Em línguas, o Espírito intercede em nós. Nós ganhamos conhecimento. Sherebalaia, Kio, Sierra manama na manama lara manama, Kio, Sierra bala manama na Pega o seu mesmo versículo Aquele que você cantou na íntegra E agora faz ele virar teu Personaliza ele E canta ao Senhor Você pode pôr ele na primeira pessoa Por exemplo Eu habito no esconderijo Do Altíssimo. Oh, a tua destra Senhor, eu descanso Personaliza o seu versículo favorito Canta pra ele oh, Tua voz é bela ele diz em Cantares Mostra-me tua face Oh Deixe-me ouvir a tua voz Minha noiva para que Tua voz é bela Canta pra mim oh. Cante, cante Cante o versículo da sua vida Parafraseie Cante o cântico novo Wow, oh. Cante Cante um cântico novo ao Senhor. Oh, medita na minha palavra de dia e de noite. Canta, canta. Yes. Yes. Agora o terceiro passo agora você vai agradecer a Deus pela realidade desse versículo na sua vida cantando, yeah? você agradece a Ele que isso que você cantou, por exemplo, se você cantou o Senhor é o meu pastor e nada me falta, agora você vai cantar, oh, eu vivo na convicção que eu tenho um pastor obrigado As tuas promessas na minha vida Jamais faltarão Vocês agora Agradeça ao Senhor Porque já é realidade Diga Senhor Eu te louvo Porque esse versículo é verdade Na minha vida, na minha família E o nome disso agora é intercessão Eu te louvo Eu te louvo eu te louvo Eu te louvo Yeah, yeah, yeah Yeah Ok, agora todos vocês vão abrir comigo em Efésios capítulo 3, versículo, um, me ajuda, eu acho que é 15, que fala assim, eu oro para que sejais fortalecidos com poder no homem interior, é isso que está no versículo 15 ou é o 14? Não, 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 eu estou falando de Efésios 3. Não tô falando de olho aberto, tô falando de fortalecimento no espírito, no homem interior. É o 16, 316 16. Isso, obrigado. Então tá. Então você vai fazer o seguinte, a progressão agora vai me vir com um ritmo de interseção, yeah? menos melódica, mais powerful, talvez dois acordes, powerful. Vai vir com, ok, eu quero que você pense agora em você no teu espírito na condição do seu coração e você vai interceder pelo teu coração agora agora a gente não vai cantar, a música não para mas nós vamos interceder primeira coisa que você vai fazer, você vai orar como Paulo orou pela igreja de Éfeso você, thank you, thank you thank you, aqui oro para que com as suas gloriosas riquezas eles, eu, eu quero que essa parte fortaleça no íntimo do meu ser com poder pelo teu espírito leia na íntegra e depois, quando eu disser um, dois, três, você vai começar a interceder com esse texto. Você intercede pelo teu coração, teu espírito, tua família, pelo que você quiser interceder, mas especialmente pelo teu coração, ok? Eu queria uma progressão de. Tipo, vamos fazer Mi menor, Mi menor, Mi menor, Dó. Sétima maior. Um, dois, três e um. Yeah. Dois, três e um. Yeah! Ok, ora! Senhor, eu oro! que de acordo com as riquezas da Tua glória, o Senhor fortaleça o meu espírito com o poder, Senhor eu oro que o Teu Espírito, esteja inundando as minhas entranhas, fortalecendo a minha alma, meu espírito, fortalecendo o meu coração, oh Deus, agora, fortaleça-me, libera graça, força, ousadia, yes, um, dois, três, interceda pelo Teu coração, com esse texto Senhor eu não tenho fragilidades na minha fé a minha fé é enriquecida fortalecida com o um poder pelo Espírito de Deus Senhor o meu coração adora, adora bem porque o Senhor tem fortalecido as minhas emoções eu não oscilo, eu não chego frágil diante do Senhor, mas eu chego com ousadia, porque eu sou fortalecida com poder fortalece o meu ser, fortalece me com poder fortalece o meu ser fortalece-me com poder e nós cantamos fortalece o meu ser fortalece-me com poder fortalece o meu ser fortalece-me com poder fortalece o meu ser fortalece com poder fortalece o meu Fortalece o um poder Vocês come on. Fortalece o meu você está intercedendo Você está usando as escrituras e a palavra do Senhor não volta vazia Com poder fortalece o meu. Fortalece o meu homem interior de acordo com as riquezas da tua glória eu não sou frágil nas minhas emoções eu te amo com todo o meu ser com toda a força, alma e entendimento porque o Espírito Santo fortalece a minha alma as minhas emoções oh Senhor Hey, vocês fizeram, come on, uh. yes, é isso, isso ao longo da jornada, ai meu Deus, ao longo da nossa jornada, isso vai se tornando, ao invés de mais um estilo, a nossa realidade, você vai ver, você vai se pegar, lá no teu serviço, quando você tiver que dar um conselho para alguém, não estou falando de dar conselho na igreja não, porque na igreja a gente já faz mas quando você estiver no teu serviço que você tiver que dar um conselho a palavra porque ela está junto de ti na tua boca e no teu coração Uou! e aí nós vamos começar a levar Jesus para os lugares mais remotos dessa terra amém? a gente vai começar a proclamar e fazer reunião de oração sem eles saberem que a gente está profetizando cantando, liberando vida liberando a palavra em todos os aspectos vocês acham que dá para fazer isso? Yes. Ou vocês acham que só músico profissional consegue? Não. O Senhor nosso Deus é um ser musical. E Ele nos criou com habilidade musical para tocar o coração dEle. Amém? Pastor.